0: Olá, meu povo! Seja bem-vindo ao podcast o Y da Questão. Eu, a, o podcast em que você recebe informação confiável daquilo que o, o mundo está precisando hoje, né? Isso, é claro, para enriquecer sua carreira, seu trabalho, né? Sua empregabilidade, né? Quanto mais conhecimento pertinente você tiver, melhor. Eu sou o professor Marcão. Hoje eu recebo o empresário do e-commerce, aquele do varejo, né? César Stock, o brilhante empreendedor aí, de grande sucesso nesse mundo de vendas e aí César, tudo bem?
1: Professor Marcos Marcão, meu amigo, tudo bem, e você? Como é que é muda um as coisas por aí em BH?
0: Tudo ótimo eu cada vez com esses convidados sensacionais adoro aprender com a turma e você é um que ensina muito é muito bom te ter aqui para colaborar com a nossa audiência né? Ah, a é gente amigo. tem mais que ajudar o povo a ser melhor, né? O César, nós estamos falando hoje sobre estratégias para acelerar as vendas no e-commerce, ou seja, tem uma página, pessoal, tem uns outros episódios aqui no, no podcast, que o César explica direitinho o que é que tem que fazer para abrir o e-commerce, quais são os problemas que tem, os profissionais envolvidos, e hoje a gente vai falar sobre como, né, aumentar as vendas, e eu tô de olho aqui nas dicas dele, porque eu tenho, né, meu site pessoal como consultor, tem, né? tem o meu canal no YouTube, aqui o podcast, então é claro que eu vou absorver muito conhecimento dele, né? César, então como é que é? O que, que eu faço para poder aumentar, potencializar as vendas do e-commerce?
1: Vamos lá, Marcos, vamos, vamos só recapitular nos nossos outros dois episódios, para que a gente consiga ter uma linha de raciocínio, até para que o povo, nossos ouvintes, nossa audiência, possa ter essa, essa linha de raciocínio que a gente está tá trazendo para ele. Né? A gente falou no primeiro, no primeiro episódio lá atrás sobre é, ter um e-commerce. O que é o e-commerce, né? O que é o e-commerce, né? é como ele tra... está no mercado, como se... o que que, do que nós estamos falando quando se fala em e-commerce. Foi um prazer enorme falar aquele dia, foi sensacional. E a gente conseguiu, acho que, interagir bastante e resolver uma série de dúvidas aí pertinentes. Aí nós falamos no segundo episódio sobre... É, possíveis problemas que nós temos com o e-commerce, né? Também falamos... Os inúmeros esse...
0: possíveis problemas. Hã? Os inúmeros possíveis é, problemas. Os possíveis
1: inúmeros problemas que acontecem com a gente quando a gente tem um e-commerce, tanto do lado do empresário, quanto do lado do seu cliente como um todo. Também acho que foi uma experiência muito positiva, porque ali, eu, a gente escutou vários casos aí que <risos> são casos é, que não parece que acontecem no planeta Terra, né? e hoje a gente vai falar sobre depois que a gente entendeu que é um e-commerce que um e-commerce não é o mundo de poliana onde você não tem problemas né? onde, onde você já acha que você ficou rico é...
0: só um minutinho César. não pede raciocínio não pessoal, o César Stock ele presta consultoria de tudo isso que ele está falando aqui viu? se estiver precisando de uma mentoria ou algo assim, contrata o César
1: obrigado, Marcos obrigado, pessoal me acha no LinkedIn lá como César Stock então, assim, é... acho que, de repente, o pessoal acha que está rico porque abriu uma loja virtual, então eu estou vivendo no mundo de Poliana, onde eu não tenho problemas, eu posso colocar qualquer coisa para vender que vão dar um clique, dar o cartão de crédito, Pix ou boleto, e vou ficar rico porque é a minha conta eu vou entregar e acabou. Pronto, acabou, a vida que segue, e assim vai acontecer. Todos os dias, todos os dias eu vou ter lá X pessoas que acordaram pensando <risos> em mim, né? me viram no LinkedIn, então eu vou comprar na minha loja. Não. Não é assim que funciona, né? A gente tem que entender que, assim como tem eu tenho lojas, pessoas vivem de lojas. É, o mundo o mundo digital está aí. É, um pecado. Nós falamos no primeiro episódio dessa série que é, empresas que nascem digitais e já vão e vão ficar na digitais que, se, que podem de repente passear e trafegar, fazer testes como a Amazon, né? Mas aí Jeff FB tem como se segurar. Então, assim, pode brincar de sair do digital para o virtual e do virtual para o digital. Então, ele, ele pode. Eu acho que outras têm que pensar um pouquinho para fazer. Por outro lado, aquelas que não estão no digital, que somente estão no, 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 no vale de tradicional, elas têm que, sim, eu acho que acelerar um pouco para que elas possam se adequar a esse mundo que não estou falando de pandemia, não estou falando de absolutamente nada, estou falando do mundo como ele é hoje. Né? É um mundo que você tem... É uma forma de consumo que a cada ano cresce 20%, 30%, 40% em determinados nichos, em determinados setores. E aí, hoje, nós vamos entender como é que a gente participa dessa onda, né? É, eu não estou em Nazaré surfando numa onda gigante, mas a onda da internet é uma onda é, <risos> gigante, né? Lembra das ondas de Nazaré, cara?
0: Nossa então... Senhora, é um tsunami, né?
1: Pois é, então assim, mas é uma onda, mas pode, ó, eu posso fazer um paralelo, porque é uma onda alta, é uma onda, a internet não, mas Já é uma que você
0: paralela. fez essa pausa, tem duas coisas que tem que explicar, você fala o mundo de Poliana, tem muita gente que não sabe o que é isso, Poliana é uma história infantil em que a criança, ela só vê o um mundo cor-de-rosa, e aí tem uma piada moderna, que ela, a Poliana tá dentro de um carro ali na, na, na Tietê, né, na Paraná, como é que chama, Paralela, não? Ah, Imagina, na marginal do Tietê, isso mesmo. Ah, Aí que ela está ah. dentro do carro ali numa engarrafamento três horas, né? Aí o pai pergunta para ela, Poliana, por que você está sorrindo? Ah, pai, esse engarrafamento é muito legal, porque a gente pode olhar os prédios, olhar os carros do lado, não é? Conhecer coisas novas. A Poliana é toda assim positiva, por isso que ele está falando, fazendo essa referência, né? Que muita gente acha que a internet é o mundo de Poliana, né? E as ondas de Nazaré, porque são as maiores ondas do mundo, se eu não me engano, né? Para surf. Sim, sim. É onde o pessoal vai lá, a Mayra Cadeira, o Pedro Scooby, que está no BBD, também já surfou lá, já bateu o recorde. E isso realmente é importante. Nós temos que fazer essa referência que o pessoal está ouvindo, pode não saber e fica perdido. Aí continua. Mas eu acho mas... que é um tsunami, não é uma onda de Nazaré, não. Pois é, rapaz, a,
1: a internet, a, né? A internet, eu, eu, fiz a, eu fiz a referência da onda de Nazaré, porque assim, o Tsunami. O Tsunami, a gente nunca. nunca a, gente, a gente vê filmes e etc., mas sim, o tsunami, ele. ele a internet vem como o tsunami ou a, ou a onda de Nazaré, porque ela vem realmente de um mar aberto. A internet é um mar aberto. Tá, então assim.
0: Mas eu me é... referi ao tsunami porque a internet ela chega arrebentando.
1: Ela chega arrebentando, é, ela chegou é ela arrebentando,
0: faz, né? não é Ela já chega arrebentando. A onda, apesar dela ser grande, é uma coisa mais sob controle, né? Acho Exatamente. que a melhor analogia é o tsunami.
1: Exatamente. É então, assim, problema. o que acontece? E aí a gente tem que entender que esse tsunami, para que a gente não, para que ele não passe em cima da gente, foi bom, bom porque o tsunami é uma coisa incontrolável, né? A onda você consegue é. ainda surfar. No tsunami, acho que é meio difícil você surfar. É Para que você não seja, que você não seja é, é, massacrado, não tome o um caixote desse tsunami e não te destrua, você tem que entender é, em que, em que, a, quem sou eu na fila do pão. Vamos dizer assim, já faço uma outra analogia, tá? Quem sou eu na fila do pão? Por quê? É, eu fui lá, abri uma loja, foi o que eu falei. Eu abri uma loja, eu entendi lá tá, com o César que eu tenho que abrir uma loja eu vou passar vou montar uma loja digital, seja na WooCommerce, seja em Shopify, seja o que for, e vou vender artigos de pet, que tá aqui, que todo mundo tem cachorro, eu entendi, fiz uma analogia, não tem hoje, 90% tem é, algum pet em casa, do periquito, do papagaio, cachorro, gato. Então eu vou vender coisas para animais, pets. E aí, só que essa pessoa vai lá, monta a loja, faz lá, coloca lá 200 produtos, que ele conseguiu com bons fornecedores, e a loja fica lá, põe no ar. Ele gastou tudo aquilo que nós falamos nos outros episódios e a loja tá no uhum. ar. Só que tem, e aí o que acontece? Quem é que vai saber que a loja do Marcos tá no ar? Uhum. Né? A loja do Marcos tá no ar. Você vai falar para o seu vizinho, para os seus parentes, para sua mãe, pro seu tio. E, e assim, uma loja digital, ela não pode, ela não tem mais o tempo de ser como a Avon foi um dia, ela não é boca a boca. Entendeu? Ela tem que a, quem não é visto não é lembrado. Tem dois ditados aí que a gente tem é, que, que tem fazer fazendo paralelo.
0: Né?
1: Quem não é visto não é lembrado. Porém, o prego que se destaca é o prego que é martelado. Então, assim, você tem que saber aonde é que você é aonde é que você tem que se encontrar Muito nesse é. ano. É. Então, hoje você tem várias formas de você ser encontrado na internet, independente daquilo que você venda. Tá? Eu posso vender mentorias, eu posso vender cursos, eu posso vender é, brinquedos, eu posso vender energia solar, eu posso vender qualquer coisa que eu possa vender, é, é, eu posso colocar no mundo digital. Desde que eu tenha o consumidor que queira comprar o meu produto. E para encontrar esse consumidor, tem também todo um planejamento. Então assim, se a primeira coisa que você tem que ter é a sua loja. Eu sempre digo que independente de você estar no mundo virtual ou no mundo digital, pessoas se conectam -se com pessoas, ok? Quando eu falo conectam, você cria uma identidade. Então assim, cada Entendi. produto, quando, quando eu entrego um produto para alguém, por exemplo, e eu vejo que aquele produto foi muito importante, porque às vezes tem alguns casos na nossa loja, que a, pessoa, a gente percebe que existe uma... Já falamos sobre ansiedade em outro episódio, né? Então, assim, aquela pessoa estava muito ansiosa porque era um aniversário, etc e tal. A gente entra em contato com aquela pessoa pedindo para aquela pessoa mandar um vídeo quando aquela criança receber, né? Então, assim, é muito legal você ver que o teu trabalho, que existia um trabalho, tudo bem, é, foi automatizado, foi... É, mas aí você viu que aquela criança recebeu aquele produto e o pai ou a avó deu aquele produto e filmou e mandou para você. Isso é um testemunhal. E aquele testemunhal a gente pede autoridade, tudo legalzinho, a gente pode colocar na loja para que as pessoas vejam como é importante, como é legal, como faz bem para a criança receber. E a gente pode proporcionar uma jornada positiva para aquele cliente. Então assim, é, esse eu, eu chamo de mundo de puriana, esse é o um mundo rosa, é o um mundo legal, entendeu é o um mundo real que a gente gostaria que fosse. Mas assim, isso é o testemunho Como também você tem as avaliações, porque a gente pede para que os produtos sejam avaliados. Cada produto que uma pessoa recebe, ela pode avaliar, ela pode comentar. Então, se você entrar hoje na Meu Kids, você vai ver que tem lá avaliações feitas dos, dos produtos que são recebidos pelas pessoas. Então, quando eu vou comprar alguma coisa na internet, eu oriento as pessoas a buscarem informações sobre as lojas, ok? Então assim, por que, que eu estou falando sobre isso? Porque aí eu vou chegar exatamente como vender mais. Ah, não, essa que seria a pergunta, não, primeiro eu vou vender produtos de qualidade, eu vou procurar fornecedores de qualidade, vou procurar que esses produtos cheguem a tempo para essas pessoas, e esse produto vai chegar a tempo para as pessoas, ah. e vou procurar fazer com que essas pessoas fiquem felizes, eu tenho que realizar o sonho daquela criança, ou daquela pessoa, ou daquela, entendeu? No meu caso, criança, mas as pessoas que, tem, que compram outras coisas, ah, eu sonho em comprar um Red Bull, eu sonho em comprar qualquer outra coisa, Beleza, desde que você cumpra o teu, teu papel, que era montar a loja digital, e, e fazer a entrega do seu produto de forma coerente. E aí o que acontece? Aí o segredo não é o segredo, não existe um segredo, e eu também não vou dar nenhuma fórmula mágica para você vender mais. Mas é, existe uma série de, de, de tarefas a serem cumpridas para que essas coisas aconteçam. Eu comecei do fim para o começo, tá? Estou indo lá do fim, que é o. O, o brinquedo na mão da criança, no meu caso, para o começo. Porque o que acontece? Para que você esteja é, aparecendo, porque eu tenho concorrência, concordo. Eu concorro naturalmente, o Mercado é Livre, tá aí junto, o mercado é para todos. Então, assim, se eu sou um cara que vende pet, que não é o meu caso, mas eu vendo produtos para cachorro e gato, por exemplo. Quantas lojas de, de gato e cachorro tem na esquina? E aí o cara vai um comprar na internet uma coleira diferente. Então tem que ter alguma coisa diferenciada que o cara vai comprar na internet. Ok?
0: Exato.
1: Assim como eu penso, e estou falando num podcast que milhões de pessoas estão ouvindo, é, outras Sim. pessoas vão querer vender coleiras diferenciadas de cachorro. A Z-Dog, estou dando um jabá, um jabá para Z-Dog, de um amigo meu do Rio de Janeiro. A Z-Dog é um exemplo. A Z-Dog tem. É, vários vários produtos que tipo você não encontra em qualquer lugar é uma marca de cachorros diferenciada de cachorros não de produtos para pet cachorro diferenciada então a Zidog conseguiu é se posicionar se posicionar de uma forma tem um branding tem um produto de qualidade é onde ele tem no virtual e ele tem quiosques em shoppings e etc é um case então assim só que como eles começaram não o caso da idog outros começaram você tem que ir, ir para pro, os elementos, que são os buscadores, são onde as pessoas buscam, pesquisam e vão atrás. E é, só que para que você faça isso, ou você fica na mão de uma profissão chamada gestão de tráfego, que são profissionais capacitados para isso, <risos> ou você aprende Sim. a fazer o seu tráfego. Né? E o que, que é o tráfego, Marcos? Você pergunta aqui assim, tráfego não é tráfego. Ah é tráfego...
0: Atenção aí, pessoal.
1: O tráfego, na, imagine você trafegando numa rua, seja ela qual for, Rua do Ouvidor, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro, e eu entrei numa loja. E eu quis entrar na loja. Eu falei, eu acho que isso no, primeiro, no nosso primeiro episódio. Eu falei, vamos trocar a rua para o shopping, tá? Porque rua, o cheiro não fica tanto. Muitas vezes você entra numa loja, principalmente mulheres, pelo aquele cheiro de loja de shopping, né? <risos> Essência de cheiro de, cho de, cho de, de loja de shopping. Então, você está trafegando e alguma coisa te chamou a atenção, você fala, entrou. Ué, foi, no caso, nós estamos falando do olfato, né? Então, assim, é, é... chamou a tua atenção, você entrou, aí você olhou, você gostou daquela roupa, aquilo te prendeu. Opa, eu prendi o consumidor. De que forma? Cara, porque... ah, o ambiente é bonito, a música está tocando, é o olfato, é o cheiro, é o produto bom. Então, é uma série de conjuntos uhum. que te prendem naquela loja e ainda você vem com o atendimento de um atendente ou de um atendente simpático, te serve um café, pega, senta você, quando você vê se assim, saiu comprou 10 mil reais na loja, exemplo. Mas isso não é porque estão te empurrando uma venda, é porque você se sentiu bem, você estava predisposto a comprar, você foi lá e comprou. Numa loja é. virtual, não é diferente. Só que você tem que entender quem que é a pessoa que está querendo comprar o teu produto. E aí você vai e estuda, faz um estudo, esse estudo ele é geofísico, ele, parte desse estudo geofísico, por exemplo, eu sei no Brasil hoje quais são as, as regiões que mais pesquisam sobre brinquedos montessorianos. Então eu sei exatamente através de ferramentas aonde é que muita gente, o maior número de pessoas estão pesquisando sobre brinquedo tal. Eu consigo enxergar o César, isso. Um o, pessoal, o César,
0: uma das lojas dele vende produtos para crianças montessorianas
1: isso, é meu kids então meu assim kids. É, é, então eu consigo entender estrategicamente qual região do Brasil na data de hoje, que é dia 27 está pesquisando sobre não sei, sobre um quebra-cabeça de madeira, que é uma coisa que é pouco vendida hoje no mundo, né porque os, os telefones tomaram conta mas tem pais e famílias que preferem desenvolver o lado lúdico da criança então você vê e, melhor, é nessa, e é nessa melhor. onda essa é a minha onda entendeu? é o lado lúdico, é o lado real é o lado de rodar um peão de, de, de... uma criança hoje você pergunta o que, que é nossa, uma fieira é muito que melhor, vai saber? É
0: muito melhor.
1: então é uma infância diferente que a gente tenta propor para as crianças, além também do desenvolvimento lúdico, que é natural hoje o mundo tecnológico exige exercícios que nós, na nossa época, vou falar nossa época porque a gente é contemporâneo não, não exigia de nós, né, a gente aprendeu de uma forma diferente, a gente aprendeu... hoje já não. Hoje é interessante,
0: cara... né, que o que era o povão, né, tipo rodar o peão, hoje virou coisa de elite, né, você tem que ter um pai consciente que entende que aquele contato, né, com o peão, ver rodar de fato, que a energia que a criança dispôs lá naquela corda que faz o peão rodar, é muito diferente de uma simulação no celular, né? Pois é, de você delícia. não
1: roda piano no celular, cara. Então, assim, são coisas assim que... Aí você tem que entender exatamente onde eu quero chegar. Então, você tem que, eu tenho que encontrar quem são esses pais que estão predispostos a não dar o celular pro filho e assistir um filme na Netflix. Então, ele deixa o filho dele o dia inteiro deixando no telefone e celular, né? E fica o dia inteiro assistindo série é, de temporada no ah. Netflix estou colocando, colocando o carregador do telefone que vai acabar para bateria. então uhum. e aí deixa o telefone e deixa o telefone e vai fazer o que tem que fazer então isso a minha o meu trabalho aí é encontrar através das ferramentas de busca e desenvolver campanhas por exemplo de um brinquedo montessoriano para que seja vendido no Rio Grande do Sul porque lá no Rio Grande do Sul estão procurando com mais força Brinquedos quebra-cabeças diferenciados, brinquedos montessorianos, pastas montessorianas, bandinhas rítmicas, ou seja, ou produtos de pet, coisas assim nesse sentido. Então, é a, a questão do vender mais, Marcos, ela, tá, ela não está só voltada ao fato de preço. Nós não estou falando aqui de preço. Em nenhum momento eu falei, em nenhum dos três episódios até agora, sobre a variável preço. Nós não falamos. Nós falamos sobre as estratégias. O preço ele é, ele, ele é ditado pelo mercado Okay? e também cabe a você ter bons fornecedores uma boa loja e um bom atendimento eu acho que a... esse é, essa é o sonho de consumo de qualquer loja normal né?
0: Mas e isso é que também. você acha que vai alavancar o produto, a loja da pessoa? esse é, que é o diferencial?
1: não entendi, desculpa? é isso que
0: vai fazer alavancar a loja da pessoa?
1: isso vai, é, é o que a gente chama de escalonar a gente vai escalonar sim a loja da pessoa
0: muito bom. Então, esse é o segredo, pessoal. ou César, mas não é muito fácil, né? Porque dá muito trabalho, né? O tem
1: trabalho, trabalho. mas é assim... É, tá muito trabalho pra você começar. Mas, como eu disse para você, sempre digo e digo para quem tá nos, nos escutando agora. Se você tem pré-disposição, força de vontade, sangue empreendedor, resiliência é, e mais algumas características que vão se dar pressão
0: 12 por 8,
1: né? Com aquela boa, velha pressão 12 por 8, sem vai dar certo. Você vai errar, você vai acertar. Mas assim, tem aquele ditado, o feito é melhor que o perfeito. Se você não fizer, você não vai saber o que aconteceu. Então, um empreendedor, é, é, a gente tem que, assim, eu vou me predispor aqui, vocês podem procurar na internet, e vou falar um caso rápido de um primo meu, é um chamado Rodrigo Stock. Meu, meu sobrenome. Depois você pode procurar ele no LinkedIn. Meu primo tem uma história de vida, que eu não vou entrar no caso agora, mas ele tem uma empresa de hiperpersonalização de shampoo. Quando você pensa que ah, você nunca mais... Que
0: é, você manda o cabelo ele faz o exame. Just,
1: é a Just Vixe. For You. É a Just For You. É do meu primo. E essa semana... Eu já sigo eu ele tira...
0: lá em outra oportunidade, você citou.
1: É, essa semana ele teve um aporte da Eurofarma.
0: Oh, e, a empresa legal. Do meu,
1: e daqui a pouco a empresa do meu primo vai virar uma unicórnio. Entendeu? E eu tenho certeza ah, que ela vai virar que Show, hein? Então, assim, ah, meu você meu sonho. Você. Pô, meu sonho, sonho de qualquer um. E aí você vê meu <risos> primo. Mas eu vi, eu vi o menino, eu vi, eu vi, ele tem um sangue empreendedor, ele tem, ele, ele faz. Eu tenho orgulho de falar, posso falar disso, porque eu vi qual é a história de vida dele, entendeu? Como, como foi todo mundo pensa puta o cara é um playboyzinho não cara o cara ralou o cara errou o cara quebrou o cara perdeu o cara mas ele não desistiu e hoje eu vejo ele numa ascensão profissional com orgulho cara de carregar de, inclusive carregar o meu sobrenome de ver exatamente isso e a gente se falou agora há pouco pelo fato de eu estar em São Paulo tá a gente estava se falando porque eu quero sair para tomar um café com ele para a gente comemorar porque eu vi esse moleque nascer e vejo ele hoje sabe é, ele faz parte dos primos mais novos eu faço parte dos primos mais velhos então assim é, é muito gratificante você ver isso. Então, mas que teve muita dificuldade, mas é uma, ele teve muita resiliência, mas muita resiliência, muita resiliência. Mas
0: é muito legal você falar isso, que a pessoa vê divulgar uma coisa dessas e acha que é só, né, abrir. E não é aquilo, né? Ele deve ter passado muitos problemas, muitos percalços. E é isso que você está dizendo que tem muita resiliência, né? Porque a, a coisa contra é muito forte, né? Me fala, você patrocina alguém?
1: Patrocina em que pra aspecto a,
0: a imagem associada como isso como maximização de alguma
1: coisa não hoje a gente não está atualmente a gente não está patrocinando ninguém nesse aspecto a nossa imagem ela não está associada é, a ninguém a nada porque até porque ela é, uma, ela é muito nichada por ela ser muito nichada quando eu falo por exemplo da meu kids é um nicho diferenciado é, eu poderia é, eu estou muito focado eu tar, eu, taria, eu teria poucos é, como é que eu vou dizer assim? É, ou eu patrocinaria o lado ed ed educacional, escolar, né? que você vê, ou você, de repente, patrocinaria ou uma parceria com uma empresa de educação, entendeu? Nesse aspecto. Mas, atualmente, a gente não, tá, não tem nenhuma parceria de, de patrocínio.
0: Isso é uma Estamos boa abertos
1: a conversas, tá? Estamos abertos a parcerias.
0: <risos> e, isso é uma boa opção para as empresas? Ser patrocinador de uma atividade que gera uma boa imagem?
1: Eu acho que isso a gente vai... Isso é só vai... para grandes
0: empresas?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que você pode, se, você pode transformar a sua comunidade local, você pode transformar o seu, a sua rua, você pode transformar... Um, um, independente de onde você esteja, você pode, sim, transformar... É, ser um agente transformador social. Então, assim, se eu puder, e se eu tiver budget, balanço para isso, oportunidade que eu vejo, que independente de me dar um retorno financeiro, eu possa contribuir com a sociedade... Tenha certeza que eu vou estar fazendo isso
0: Você não quis comprar uma cota do BBB, não? Do Big Brother?
1: <risos> eu acho que eu poderia investir Nada contra o Big Brother Não vamos polarizar
0: <risos> Ela tem muita visibilidade, né? É aquela coisa, né, pessoal? Eu tô falando isso Porque a gente não é, não é só porque Talvez você tenha uma verba publicitária Que você pode investir em alguma coisa Que não tenha a ver com o seu produto, né? E aí, o que você falou, seu a sua loja vende produtos muito específicos de criança, né? As crianças, né? Crianças que são bem cuidadas, né? Porque são produtos para quem cuida da criança de fato, né? Ah. Então, num veículo de massa igual Big Brother, realmente não tem muito sentido, né? o Marcos, você, você tem algum caso de sucesso interessante que você possa nos contar?
1: Caso de sucesso interessante... Tem, Marcão, tem sim. É, teve uma vez uma. Tinha, a, a loja acho que tinha. Não tinha um ano ainda a loja. E caiu um pedido pra gente de Barcelos. Barcelos. Barcelos, aí eu fui procurar aqui que é Barcelos. Onde era Barcelos? Eu falei, cara, tem uma cidade. O nome o nome é bra brasileiro, do Brasil, né? Mas parece o nome espanhol, não sei o quê. Barcelos fica no centro da Amazônia, cara. Pra chegar em Barcelos, você tem que pegar barco.
0: Ah, que legal!
1: Aí, pois é. Pois é. E aí, para você chegar em Barcelos e pegar um barco, eu fiquei falando, pensando assim, cara, seria é, um, é a missão você entregar um produto, né? Porque o que acontece? Os nossos fretes, se você parar para analisar, um, um, o, o, o custo do frete de um produto, ele não pode ultrapassar 5%, 6% do preço do produto. Senão ele se torna inviável. Ah, eu vou comprar, sei lá. Você tá
0: comprando frete e ganha para o produto,
1: né? É, então, você tá inviável. Então assim, é... eu, eu já vi casos, né? Da nossa Black Friday, né, cara? 50% pelo dobro do, dobro do preço. É, é, ninguém é, ninguém é, é tão, é tão bobinho mais para isso, né? Então frete para Barcelos eu fui olhar e aí ficava. Ficava assim, o um negócio extraterrestre para entregar. Era mais fácil pedir para o Força Aérea 1 vir pegar e levar dos Estados Unidos para lá e talvez ficasse mais barato. Mas aí a gente entrou em contato com, com o comprador. Nós fizemos uma ligação para o comprador, a compradora, uma senhora, que queria comprar duas, duas bandinhas rítmicas, né? E nós entendemos qual que era a história. Não, eu não tenho muito um viés de Luciano Huck, mas eu quis saber qual que era a história. <risos> a história social que essa bandinha ia, ia causar, né? Pra, pra, pra que, porque, ela tava, porque em Barcelos ela estava comprando, nunca tinha tido um pedido da região norte em Barcelos, né? Então, assim... E aí eu liguei, nós ligamos, eu liguei no meu celular, falei, ó, oh, aqui é César, a gente trabalha com isso e isso. A senhora fez um pedido e eu vi que a senhora pagou o boleto, né? E eu vi que Barcelos Eu você pergunta Barcelos tem banco, né? Assim, aí eu não ia fazer isso Porque, poxa Não era, não era,
0: não era o caso, Barcelos né? tem banco, é ótimo Devia,
1: deve ter, porque ela pagou Mas pagou na lotérica e, e assim, como a gente trabalha com uma loja virtual A gente tem todas as informações sigilosas Mas a gente sabe, né? Eu não tenho acesso a cartão, não tenho acesso a nada Mas a gente sabe a forma pela qual ela pagou Onde ela pagou, o IP uhum. que ela comprou Tudo isso faz parte e aí eu conversei com ela e ela falou, com, com, comentei, não me lembro o nome dela agora, mas ela comentou comigo que aquilo era para o neto dela, e, e aí, o neto dela tinha uma amiguinha, que era mais simples que ela, que ela é né, mais humilde, talvez, nesse aspecto aqui quis dizer, e que é, a comunidade, o pessoal local, é, ficou sabendo que ela ia comprar para o neto, e aí comprou e fizeram uma vaquinha para comprar, Pra menina também, que era muito amiguinha dele. Que show! Pô, cara, aquilo me tocou, né? Me tocou, eu acho assim, quem não vive. O, quem não vive o processo não sabe o propósito, né, cara? Então, assim,
0: uhum.
1: é, o nosso propósito, eu já contei para você nos outros episódios, é, é, poxa, que nossos clientes têm uma jornada. É, a MelKids tem que ter, tem que ser realmente uma experiência positiva, né? E aí, cara, eu não pensei duas vezes. Eu entrei em contato com o Correio, né? E falei assim, olha. É, eu fui lá no Correio onde a gente tem um contrato de, de distribuição. Eu falei assim: eu tenho. Eu contei o caso. É, eu contei o caso. Eu falei, cara, eu, e eu falei como eu falei pra você: eu não sou o Luciano Huck, porque eu não vim aqui de patrocínio, eu não vou, mas eu quero entregar isso em Barcelos, né? Só que invibializa, invibi, invibializa né? Para todos nós fica inviável, é, porque a gente o preço do frete equivale a quatro produtos e a moça estava comprando dois produtos, ou seja, era é, era o preço de quatro produtos que ela estivesse comprando. O que, que a gente pode fazer, né? Aí eu me reuni com, com, com meu filho, etc e tal, e a gente entendeu, poxa, não faz sentido, tá, não, não é E é, 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 é o queijo do sucesso não é nenhuma filantropia nem nada, mas a gente decidiu que esses produtos eles iriam ser doados, né? E a gente conseguiu naquela época uma parceria do Correio. É, da agência do Correio para que ele, é, ele cobrasse de frete apenas um produto então o caso de sucesso aí eu liguei para ela falei assim eu não lembro o nome dela que ela está na ponta da minha língua, mas olha só a senhora vai receber as duas bandinhas tá e eu vou só pedir um favor para a senhora quando a senhora receber eu vou dar o meu WhatsApp para a senhora particular e a senhora vai me ligar pelo WhatsApp e faz o que a senhora quiser mas eu quero muito que a senhora tire fotos e mande para gente porque é, a gente vai ficar muito contente. Eu não quis levantar muito a ládeia porque não, é, não era não era isso que eu queria, entendeu? O que eu queria era fazer chegar a bandinha lá. Então assim, nós doamos as duas bandinhas e o Correio fez o preço é, de uma bandinha e a bandinha chegou embaixo. Demorou, cara, demorou. Eu falei, olha só vai demorar uns dias
0: porque Até isso vai... pegar canoa para ir pelo não, rio não é,
1: é navegação de cabotagem cara <risos> negócio entregar duas bandinhas. Eu imagina que teve que esperar fechar um, um navio de cabotagem etc e tal né e ela estava comprando bem ou mal estava comprando do Rio de Janeiro então assim você vai de frete o frete do correio chega lá em Manaus aí em Manaus tem que esperar etc e tal de três dias de barco então eu sei que ela recebeu acho que Sim, é ela recebeu acho que acho que dias depois cara. Foi um caso de sucesso a gente ter recebido isso e isso marcou as mãos e marca nossa. até hoje.
0: Cara. Que show, parabéns. Muito legal. Muito bom. Pessoal, mas infelizmente nós estamos chegando ao fim do nosso episódio. César, as suas palavras finais, por favor.
1: Ah, quero agradecer muito a oportunidade de compartilhar essas coisas. Fico arrepiado porque eu me lembro desse caso. E, e foi um caso marcante e, e mostrou que a gente estava no caminho certo, fez da gente um... é um case que você vê de tantas coisas boas que acontecem e marcam. Então é a oportunidade de ter falado isso para as pessoas ouvirem, para que elas possam acreditar, primeiro, no mundo melhor, que elas podem transformar o seu meio social, o seu bairro, a sua rua, seja de forma digital ou forma normal, humanizada, nada virtual. E que... É uma honra poder falar sempre com você sobre a questão de varejo. Eu sou um cara sou um executivo do varejo tradicional, mas eu tenho a minha veia tecnológica. Como nós falamos lá em vários episódios, nós programamos em Cobol. Então assim, é, a gente sabe o que é viver esse lado. Então vai ser sempre uma honra estar é, tá participando do Y da Questão. E quem quiser me contactar, eu estou como César de Stock no LinkedIn, é minha única rede social, não vai ser difícil de me achar e vai ser uma honra quem precisar das nossas, dos nossos serviços é, da nossa mentoria da nossa orientação o nosso propósito maior é esse para que todos acreditem em si mesmo para que possam ver é, a transformação de vida que pode acarretar na família de cada um de vocês
0: então é isso que eu queria deixar fantástico, parabéns muito obrigado César, você realmente é um exemplo nosso empresário do varejo, né? César Stock nosso empresário favorito né muito bom. Muito obrigado. Realmente, você vai ser agora conhecido como o cara do varejo, vai ser o cara da bandinha.
1: O cara da bandinha. Você não sabe muito
0: essa bandinha agitiva aqui agora. Né? Ah, sensacional. Pessoal, então, muito obrigado por vocês terem estado aqui nesse episódio do Y da Questão. Eu sou o professor Marcão. Quero agradecer mais uma vez e convidar vocês para continuarem aqui no canal, olhar os outros episódios inclusive o César citou dois aí mas não são só três, nós temos seis episódios do César porque nós temos outras gravações anteriores em que ele fala sobre as questões do varejo. Muito obrigado por tudo, até a próxima um abraço professor Marcão